0: Olá, tudo bem? E hoje vamos de mais um texto. Esse texto se chama O que nos denominamos psicanalistas. Texto de Sloane Machado. Os que nos denominamos psicanalistas, inúmeras vezes já ouvimos de caminhantes que chegam com suas bagagens prontos para a peregrinação psicanalítica. Para onde esse caminho me levará? Quanto tempo demorará a viagem? Tão famosas as perguntas que Freud já nos advertia delas desde os seus importantes textos sobre a técnica. Desde então, psicanalistas pelo mundo sabem que a única resposta possível é caminho. Esta é a única resposta possível e aceitável, Não somente porque de fato não sabemos para onde o caminho leva, mas sim porque o caminho nos interessa mais do que seu fim, e me refiro a um determinado fim que não é ainda o final de análise, pois o final de análise é o fim depois do fim. Este percurso está longe de seguir uma linha reta, progressiva, como a segunda tópica Com a segunda tópica e textos como Além do Princípio do Prazer, de 1920, nos quais Freud diz da pulsão de morte e da compulsão à repetição, entendemos como quase nada pode se produzir em linha reta, pois as as melhores produções estão nos momentos em que caímos, tropeçamos, falhamos, paramos para contemplar nossos próprios abismos. E tudo isso depende das voltas e voltas que damos em torno daquilo que nos mantém fixados a um determinado jeito de gozar. Antes que surja a sempre presente crítica de que a psicanálise só dispõe a dar conta do indivíduo, é bom lembrar que 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 em em textos como A Psicologia das Massas e A Análise do Eu de 1921, O Futuro de Uma Ilusão de 1927, O Mal-Estar na Civilização de 1930, dentre outros, Freud é bastante claro em dizer que a psicologia individual é, ao mesmo tempo, também psicologia social. Ora, haveria alguma, alguma operação de nível milimetricamente cirúrgico capaz de recortar o indivíduo do seu contexto, seja ele o das mínimas relações ou da grande humanidade como categoria expandida? A família ou uma pequena comunidade pode ser descolada de um contexto histórico, social, antropológico, religioso, etc, etc, etc? Se alguém tiver criado um bisturi capaz de realizar essa cirurgia, me avise, pois que seria a cura definitiva para a tendência neurótica de dobrar-se tanto aos desígnios do outro. Com isso, poderíamos resolver ao menos uma das, no mínimo, três grandes questões postuladas por Freud sobre o que causa sofrimento no sujeito e, com alguma sorte, os levam ao consultório de um psicanalista. Nossos relacionamentos com os outros homens Fonte inegostável, inego, inesgotável de conflitos, ele chega a dizer que o sofrimento. Fonte inesgotável de conflitos, ele chega a dizer que o sofrimento que provém dela talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. Talvez porque o, ao corpo e sua decrepitude possamos enganar uma pelanca que cai e podemos mandar cortá-la fora, um suco que se faz na pele e podemos preenchê-lo com algum ácido, os cabelos brancos que nascem e podemos arrancar ou apagá-los com tinta, os peitos que se esvaziam e podemos inflá-los com silicone ou lidamos com isso conforme caminhamos para nos distanciar cada vez mais de uma posição de corpo objeto a serviço de outros, haja análise. Nesse momento, Com a pandemia, o mundo externo volta-se, contra nós, com forças de destruições esmagadoras e impiedosas. E temos que lidar com mais esta fonte de sofrimento implacável, que nos esfrega na cara a fonte citada anteriormente. Corpos em decriptude, literalmente aos montes, não pelo escoamento da juventude, mas porque já ultrapassaram a barreira que faz diferença entre se tornarem carniças e não mais cadáveres. Especificamente, em nosso país, estamos rodeados de grandes urubus sentados em suas cadeiras no poder, mas não só aí, porque suas vozes somente ecoam uma grande massa de outros abúlteres que tratam mortos como inúmeros, e não como sujeitos em pura potência, desejantes, com uma história já vivida e muito ainda por viver. Mais de 5 mil mortes. Hoje, mais de 300 mil mortes. E daí? Os mortos pelos 20 anos de ditadura. Os mortos pelos 20 anos de ditadura. O pessoal, elas morrem todos os dias. Estamos na escuridão, cambaleando em corpos, cujas vidas ceifadas pela crueldade dos abutres poderiam ser sido poupadas. Como humanidade, atravessamos um momento que nos coloca diante de todas as fontes possíveis mencionadas por Freud em seu tão lindo texto sobre o mal-estar, com acréscimo de ter que encarar ainda a crueldade de muitos. Alguns conseguem fechar os olhos a fim de não ter que enxergar tudo isso. Lavam as mãos, Viram as costas, afinal, estamos diante de mais uma fonte de sofrimento. Como suportar tudo isso? A vida, tal como já a encontramos, é árdua demais para nós. Afim de suportá-la, não podemos dispensar as medidas paliativas. Existem, talvez, três medidas desse tipo. Derivativos poderosos que nos fazem extrair luz de nossa desgraça, satisfações substitutivas que a diminuem, e substâncias tóxicas que nos tornam insensíveis a ela. Algo decisivo é indispensável. Tanto é indispensável que muitos temos feito uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, ou outras substâncias. Isto quer dizer que uma das possibilidades de lidar com tanto de sofrimento é, segundo Freud, chapar o coco. A terceira medida a que ela se refere é a religião, que não deixa de ser um opioide, como disse Marx. Mencionada no mal-estar e anteriormente aprofundada no futuro de uma ilusão, ainda que muitos façam uso deste remédio, talvez seu uso abusivo seja um tanto perigoso, pois que se trata de uma saída infantil, segundo Freud, para lidar com o desamparo a que estamos submetidos, por ser a religião, um sistema de doutrinas e promessas que, por um lado, lhe explicam os enigmas deste mundo com perfeição invejável e que por outro lhe explicam e que por outro lhes garantem, lhes garantem uma providência cuidadosa velará por sua vida e o compensará numa existência futura de quaisquer frustrações que tenha experimentado aqui. Sabemos bem até onde a necessidade de um pai potente que nos, é, pode nos levar. Eleger um imbecil que se diz o provedor da justiça, da verdade, ou Messias, que ainda que seja agora um Messias fajutinho, que não faz milagres. O que resta, então, diante do pandemônio, já que a religião não serve para todos, já que ficar cego como Édipo também não. Queria eu ter a garantia que, furando meus próprios olhos, deixaria de enxergar. Morrer parece uma saída, pois alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Temos notícias de artistas e outros que estão optando por cair fora. Algo compreensível, desde nossa ética como psicanalistas, de que há algo de irredutível do desejo, ainda que seja de morrer. Mas chegou um tempo que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. Sobre aqueles que enfrentam a morte auto-infligida, Freud cita Grabe Grabe, para dizer que não pularemos para fora deste mundo. Não porque acreditemos em outra coisa, em outra vida ou outro plano para é, como quer prometer a religião, mas porque há uma beleza que é própria da caminhada. Como entrar, encontrar alguma satisfação diante de tanto sofrimento? Nas dicas de como enfrentar uma pandemia pregada por pessoas... E profissionais que nunca passaram por uma? Obviamente que não, pois o que vale para um não, vale para nenhum outro. Talvez a beleza esteja naquilo que poderemos contar, senão morreremos de covid, claro. O passado, como conhecíamos, continua a existir, já que está em nós, em nossas histórias. O passado é presente. Se lembrarmos do que Freud coloca como fundamento do inconsciente, não há distinção temporal aí. Quanto ao futuro, podemos fazer projeções de como será o mundo pós-pandemia? Não acredito, porque ainda não estamos no momento de concluir nada. Por ora, somos obrigados ao instante de ver que se demora mais do que gostaríamos. Eventualmente, me sinto esburacada de onde a angústia escorre aos litros. A princípio, achei que isso fosse muito ruim de sentir, e de fato é. Mas ao meu ver, esburacada, lembrei que nós, psicanalistas, estudantes eternos da psicanálise, sabemos que olhando para nossos abismos e suportando nossos lugares vazios, é que temos a chance de preenchermos com algo novo, inédito, genuíno, e não mais com aquilo que nos quiseram fazer engolir goela abaixo. Isso não faz encaminhar. caminhar. Então, caminho. Terminamos por aqui o nosso texto de hoje.